0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们最近讲到了1949年之后，国民政府怎么迁到台湾的历史。有意思的是，呃，国史馆出版了《1948年到1953年之间蒋介石的日记》。那么这几本一共有七本的日记吧，啊，这七本日记其实呈现蒋介石在那个时候的心情。事实上，蒋介石面对的国事如麻，所以国家发生了诸多大事，他只会在日记里面啊简短写上一句。那这一句呢，往往是解读他心情的很关键的字眼。那么，一九四九年。他充满危机的来到台湾之后啊，他其实是非常不安的。一九五零年六月，我们上次讲到了，韩战爆发以后，美国终于宣布台海中立化，因此他解救了当时即将要崩溃的蒋介石政权跟国民政府。那美国提供台湾军事援助，而且签署了共同防御条约哈。但是事实上呢，美国给他援助的同时，他也对。蒋介石施加了很大的压力，他要求他进行各种军事改革，那包括改变国军的一些决策机制。事实上，国军过去都是很多军头啊各自控制的一堆军人，可是来到台湾之后，他们过去、呃、以各个地方山头，比如说广西那边是李宗仁、白崇禧的部队，那来到台湾之后，他们没有基地了。同样的，陕西的或者像胡宗南啊等等，每一个人的部队其实都必须经过重新整编。换言之，再也没有个人部队了。唯一有个人部队的是谁呢？是最早到台湾练兵的孙立人。孙立人到高雄训练军队，训练了一堆青年军，而且青年军里面，他还为了收容当时流亡出来的许多年轻的女性，所以。成立了女青年大队。事实上，孙立人是非常有企图心的。我们上次也讲到、啊，哈，呃，在美国的不断不断接触之下，美国一直鼓动孙立人来主持军政，取代蒋介石，而由吴国桢来主持政治。所以我们上次也讲到，美国要求蒋介石派吴国桢当省政府主席。那蒋介石当时派他先代理。结果吴国桢非常不满，就去跟美国讲了。好，美国回过头要求蒋介石说：“你怎么叫他当代理省副主席呢？”蒋介石只好一个给三个，让他当保安司令部的呃司令，然后事实上也主持了省政府，他立刻当真正的主席。但是要孙立人主军呢？美国也觉得要孙立人主持军政，那么。这个态度是很强势的，所以蒋介石只好把孙立人慢慢提升上来。可是事实上，他非常担心，因此在日记里面，他曾经写下这样的几个十个字哈。他说：“美国的企图哈，让他感觉可笑亦甚可为也。可笑是实说，美国想要用这两个人；可笑亦甚可为是，他自己很危险，很危险。美国要把他搞掉了，这样。”所以他在日记里面写下十个字說，说他悲愤哀伤，尽致夜梦气醒。就他悲愤哀伤到晚上做梦都哭着醒来。你可以想见，在外面那么霸道、那么厉害的一个蒋介石，还会晚上梦的做梦，然后哭到醒来。你可以想见他当时的唯一内在的忧虑是多么的深啊！那么当然了、啊。如果蒋介石都可以为孙立人跟吴国桢夜梦气醒的话，这两个人未来遭遇会怎么样呢？事实上，我们上次也讲到了啊，呃，美国一直在跟孙立人接触，他派了人到高雄去看孙立人，时不时去找他。那至于孙立人有一个年轻漂亮的女秘书叫黄正，黄正是孙夫人特别找来当他的英文秘书，所以。这位英文秘书派到了高雄那边去啊，去训练中心。那在训练中心里面，跟孙立人慢慢发展出感情。后来黄正写了一本书，叫做《烽火丽人》。那么在这本书里面，他写出了他跟孙立人的爱情。事实上，他一直埋在心里。在一九五零年代，黄正因为政治案件被逮捕的时候，无论怎么侦讯，他都没有讲。一直到他年纪大了之后，才真正把这整个故事写出来。于是人们才看见了，作为一代大将的战神孙立人，他其实也有儿女柔情的那一面。而黄正当他的秘书不久，仿佛美国就知道了，还特别请黄正到台北美国的办事处那边去请他吃饭。所以黄正觉得很奇怪，他才是一个十八九岁的小女生，怎么美国这边就？要请他吃饭，他问孙立人，孙立人说：“没关系啊，你去啊，跟他们吃饭，互相说说话，了解了解。”那因为黄正是在南京念的是金陵女子大学，所以他的英文非常好，是一个贵族的学校，英文非常好，因此他担任了孙立人的英文秘书。也就是说，美国人到高雄的呃训练中心去看的时候，那么。黄正一直在旁边，因此他们请他吃饭，事实上也要建立关系的意思。我想讲的是说，美国对于孙立人身边的这些关系，其实下了很深的功夫啊。因此，美国跟孙立人之间一定是有一些相对的秘密的讯息、秘密的管道。因此，美国主管远东事务的助理国务卿鲁斯克。才能够在一九五零年六月初的时候，收到了由孙立人经由什么经由特殊管道寄给他的一封密信。密信里面明白的讲说，他要领导政变，驱逐蒋中正。我不知道这样一封密信是不是跟黄镇后来因为政治案件被逮捕有关系。但是我想这是一个很长很长的故事，我需要用一本书来另外写好了哈。这是一个很深的故事，没关系。我们现在先讲的是说。孙立人在密信里面明白的讲要驱逐蒋中正，请美国给予支持。但是呢，问题在于他没有能够讲出一个具体的计划。所以鲁斯克我们说过了，上次讲过，他在看到这个信之后，马上跟国务卿艾奇逊报告，然后转知到杜鲁门总统。但是当然，后来也就是当年他六月收到，可是六月二十五号韩战就爆发了。一爆发之后，这整个计划就改变了。但鲁斯克在一九九零年接受《中国时报》的《时报周刊》记者杜念中专访，他讲出来了。我们上次也讲到了，他后来知道孙立人还活着，一脸惊愕的表情。所以你就说啊，可以想见，事实上孙立人兵变的这个传闻一直在蒋介石，乃至于后来蒋介石处理孙立人的案件的时候。那就是一个他的说法，说孙立人通匪啊，然后但是呢，背后真正的原因其实是因为孙立人曾经跟美国议论兵变，也就是蒋介石一开始知道孙立人是跟美国通的，可是后来用匪谍的罪名逮捕他，为什么？因为跟美国互通，怎么可能会变成罪名呢？所以他必须用另外一个案子去把他卡死。当然，美国在韩战爆发后，就在台湾成立了远东防卫战略上的一个要塞嘛，哈。那鲁斯克呢就回复孙立人说：“你要打消政变的念头，韩战爆发了，我们不希望台湾出现不稳定的状况。”所以，本来美国想要策划的政变，他一直在鼓动孙立人的，就不敢走手了，他就流产了。当然。我们必须讲说，韩战就彻底改变了台湾的命运。六月二十五号，韩战；六月二十七号，美军的第七舰队就巡防到台湾的基隆跟高雄了。他很怕台海发生战争，很怕北韩攻打南韩之后，大陆也来打台湾。看到美军来解放台湾，蒋介石高兴的不得了。他真正的希望是什么？是发生第三次世界大战。如果世界大战的话，一定是美国跟苏联这两个最大的阵营嘛？因为事实上，美国跟苏联在德国已经进行了切割，在欧洲已经切割了许多的板块，又变成社会主义跟资本主义两个阵营的极端的对立起来，在世界各地。所以最后的结果一定是苏联跟中共联手，而台湾跟美国联手。那么一旦美国打垮了苏联，国民党当然就可以。跟着美国反攻大陆，打回到大陆去。所以蒋介石当时的如意算盘是什么？他要参加韩战，最好派兵从鸭绿江一路可以打回去，打回到东北的老家。而东北当然是中共从东北起家的嘛，是不是可以从东北打回去呢？他是这样的一种如意的算盘。所以啊，蒋介石一再向当时的联军统帅麦克阿瑟说。他要派出军队参加韩战，而且呢，蒋介石还召集孙立人召开紧急会议，要动用孙立人训练的青年军派到韩国战场去。那当然，他也认为说，美国人很相信孙立人勇敢善战、能打仗，所以他希望派孙立人去打仗。这真的是一个非常好的计谋。一方面是美国信任孙立人。另外一方面，孙立人的青年军一旦派到韩国战场去，孙立人在台湾就没有兵可以用了，哪来的兵变呢？当然啦、啊，这、就是他们彼此之间各种计谋的应变措施。但是当时麦克阿瑟其实很希望蒋介石派军来参战，他也很欣赏孙立人，但是美国总统罗斯福跟国务卿艾奇逊都反对。所以最后呢，蒋介石没能够如愿，那韩战就这样子决定了韩国分裂的格局。美国从韩战这里也开始划定一条从东北亚到南亚的冷战的围堵防线。这个围堵防线现在我们称为第一岛链哈。那世界性的冷战体制就从此确立起来了。台湾因为这样被划入整个资本主义阵营，形成一个冷战对立，加上原来内战对立的。二体式的对立结构，所以有人就称说，台湾两岸现在局势的形成，一方面是内战所构成的，另外一方面，内战之后可能继续战嘛，哈，所以就很快会解决。但是冷战使得两岸的分裂凝固化了，那么这个岛链就从韩国、日本、台湾、菲律宾、越南等等，所以当时美国在亚洲有三个分裂国家的战争，一个是韩战。一个是台湾，就是台湾跟大陆、台海的战争；一个是越战，南北越也在打仗。就因为要划这条岛链，所以美国从从这几个地方在打内战的。的由于韩战的关系，那么美国就决定全力支持蒋介石政权了。美元也开始来到了，所以台湾经济开始有了转机，台湾安全也从此有了保障。蒋介石有保障以后，他就开始。觉得吴国珍或者孙立人其实是非常危险的，对他都是威胁，因此他一定要培养自己信任的人。培植谁呢？他培植自己的儿子蒋经国。他也不信任军人、军队这些军头们，所以他学习苏联，在军中搞一个总政治部，用政治部来控制军中的思想，作为军中的情报部门。这个让蒋经国直接领导，然后在总统府他搞一个资料组，资料组直接从总统府去统筹原来的总统、军统、调查局、警备总部等等，还有保安司令部等等这些所有的特务的系统，乃至于所有的情报资料。所以等于用总统府的资料组，它其实就是一个组，但是它可以控制所有的特务跟情报系统。他等于明确的告诉所有的特务，以后全部归蒋经国来统筹了。对吴国珍来讲，他当然知道他的处境在改变，韩战之后，美国的态度就不再那样的。但是，他很执着自己的信念，他也还是认为说美国一定会支持他，所以他决定做一个开明民主的省主席，他觉得这样才符合美国的要求。而且他认为民主法治才是治国的正道，像国民党过去那样贪污腐败是没有办法治国的。可是蒋介石父子对于政治的控制，其实已经不比大陆时期了。一九五零年其实也很不容易，因为蒋介石知道内外局势非常困难，他还是想进行台湾的地方选举，用地方自治来拉拢台湾的地方民心。事实上，当时真的农工部门之间都非常的困难，生产停滞。那台币才刚刚开始进行改革，而民生呢还非常凋敝。那各国对于台湾海峡，尤其对于国民政府的信心非常薄弱。你这个时候还想要举行地方自治的选举，其实是有点危险的。但是蒋介石为了拉拢地方人心，所以他要进行地方选举。他又不放心，所以在举办地方议会选举的时候呢，蒋经国动用了特务，动用了地方上的各种关系，控制地方的选举，甚至为了控制地方的议长的选举，他曾经用肃清流氓的名义逮捕拘禁了反对派的参选人。这个其实我在小的时候在台中，我就听过我父亲啊或者台湾的。就是中部的一些地方上的乡绅讲过说，呃，市长选举的时候，议长选举的时候，谁谁谁被抓去关了起来，等到选完了才放出来，等等。这种留言在地方上都在传闻。那么具体的来讲，就是有一次基隆议长选举的时候，有两个议员被特务绑架了，拘禁在旅馆里面，直到他们同意圈选中央指定的人当上议长，才释放出来。当然，这一点非常让吴国桢非常不满嘛，他就去跟蒋介石报告说：“这蒋经国干这样的事情，这破坏地方的选举。”吴国桢难道不知道蒋经国的意志就是蒋介石的意志吗？他当然知道，可是他还是要去告状的。但蒋介石呢，反而不是他的意，不是支持他的意见，而是要他多支持协助蒋经国。然后还跟他说：“你如果想辞去省主席的话，你辞了好几次了，没关系，你要不要去当行政院院长？只要你好好支持蒋经国就可以了。”但是这个事情被吴国珍拒绝了。所以在地方自治在一九五零年特别推行地方自治的时候，事实上是有点为难的，也就是在一种很困难的处境底下进行的。而事实上，蒋介石父子又想要控制这种地方的选举。所以， 1950年7月开始，台湾省第一届县市议会跟议员的选举； 1 0月十五号，台湾省第一届的县市长选举。台湾全省21个县市分八起办理，你就可以想见多么难。后来啊，在蒋介石日记里面曾经出现过那一年啊1 2月的时候，台中市长的选举非常激烈。那么在日记里头，蒋介石记载了。市长选举当时有三个候选人，国民党的候选人是谁呢？是林金彪，国民党的哈，他本来是台中市的参议员，也是副议长，他继续参选，而且当选了第二跟第三届的台中市长哈，这个算是一个地方上的角头人物。那两个五党籍的候选人呢，叫杨积先跟廖朝周，这其实都是地方上的势力，因为廖家在台中确实是一个非常有势力的家族啊。那杨积先是台中鹿港那一带的世家子弟啊，他的叔父就是台湾省的民政厅厅长，叫杨兆家。两边竞争非常激烈，结果第一轮投票三个人都没有过半，要做第二轮投票。那国民党非常担心，为什么？因为这个五党级的杨基仙比国民党提名的杨金彪，他票数多出了38趴，所以国民党一定会输掉中部第一大城市台中市的宝座嘛。蒋介石很注意，他也发现说，杨基现在竞选的过程中有批评国民党的这种言论，所以党内的高层就跟他警告说：“哎，有这样的一个事情。”那么。那一年十二月二十七号，他发了电报给省主席吴国桢，要吴国桢联络杨基先自动退选。结果电报发出去之后，蒋介石立刻就后悔了，他认为自己好像不应该干涉选举，所以他在日记里面记载着说：“事后圣爵处置不当。”但棋电已发，驷马难追，只有听之，就是看看后续吧。哈，容待情势推移，再定补救之道。他觉得已经决定，都已经决策做了。哈，驷马难追。有意思的是，第二天呢，吴国珍当面就跟蒋介石报告了，说：“我去跟杨杨基先讲好了，他态度非常良好，愿意退出选举。”这下蒋介石都觉得不好意思了。他就跟吴国珍说：“这个事情还是再考虑考虑，因为呢，其趋在我也。”他日记说：“他的这种不对的地方是我哈，是我不对，其趋在我也。”他反复思考之后，第三天哦，十二月29号，他决定让选举依法进行，所以就电告吴国珍说：“令令林阳照常竞选，不加干涉也。”他就马上告诉吴国珍了。结果。十二月三十号的时候，他在日记里面写说：“圣决日前干涉台中市长选举，勒令杨某退出之非法。尤其是对方表示遵旨自退时，更为不安。所谓行有不欠，于信则雷矣。所以，这个就是说、啊，哈，他自己也知道他自己不对了。一九五一年一月的时候，一月七号嘛，市长选举第二轮投票，结果杨积先果然高票当选。”有人就称赞说：“啊，事实上，蒋介石在这个时候天人交战、挣扎，还是有反省的。可是就反省的事情来讲的话，事实上，杨继先的选举以及蒋经国之介入地方议会的选举，这是确定无误的。当然，吴国祯在这中间是非常为难的。一方面，美国《时代》杂志称他是民主先生，可是蒋介石又要叫他去劝退人家。”所以你都可以想见他内心是多么不满，所以他自己只好发脾气啊、提辞层。当然，蒋介石也对他不满啊，因为他不见得那么听话，他只听美国的，他是美国来，在这儿是听美国意志的。所以，事实上，吴国真的处境越来越艰难。到了1952年复活节那一天哈、啊，他带着妻子跟仆人啊。从台北到日月潭，那么吴国珍中午在台中的一家餐厅吃饭的时候，一走出来，他的司机脸色惨白的跟他说：“车子的前轮跟轴承连接的地方螺帽，就是锁住有一个螺帽哈、啊，竟然全部松脱了。很显然，车子被动了手脚。如果继续往前开的话，到了往日月潭的山路上，车轮可能会掉落下来。”车轮掉落就为什么？就是车轮那车子就会发生意外，可能会翻车。你想在山路上，如果是下坡的时候，那是多么危险！吴国生冒了一身冷汗，他知道这是有人要暗杀他的前兆了。这时候他心想：如果继续留下来的话，这样的暗杀或者这样的暗中的手段一定不会停止的，所以更加坚定要辞职。坚定辞职的他終於辭，终于辞去了省主席。辞去之后，他用美国接了几个大学的演讲的邀请，就用讲学为名义啊，跟蒋介石申请要出国。可是蒋介石不放心，当时出国是没那么容易的哈、啊，搭飞机啊出国等等都需要人家放心才行。所以美国几度施压之后，最后蒋介石才放心。但是蒋介石不让他的家人全部走，他最小的儿子被留下来台湾。留下来台湾，也等于是像仁质一样了，那么，为了什么？为了避免他出国之后公开的批评国民政府，一直到隔年，他的儿子才获准到美国去。他的儿子一到美国之后，吴国珍火力全开，开始批判国民党。最后，他这一生从这一次离开之后，从来就没有回过台湾。吴国珍最终在美国教书研究以终。那他后来还有什么际遇呢？我们回头再来继续诉说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们讲到了吴国桢到美国之后，教书研究以终。可是他对于蒋介石父子的批评一直不断。晚年的时候，有人传说他要写回忆录。当然后来有人也写文章，哈，说当时有一个作家叫江南。江南就是写过《蒋经国传》的作家，他写了《蒋经国传》之后，曾经访问吴国珍，访问了很长的时间，访谈之后留下了，听说有上百卷的录音带啊。那要写《吴国珍传》，可是呢，江南还没有写《吴国珍传》，就被竹联帮的帮主陈其礼给枪杀了。江南案在当年哈、啊，可是震撼一时，因为。等于江南案在一九八四年发生的时候，影响了台湾的政局。蒋经国在江南案发生的时候，有人传说是呃蒋孝武或者蒋孝勇找了安全局的人，然后又找了黑道去美国枪杀了作家江南。在美国枪杀，你想美国是何等的不满？当然有人说。江兰是因为写了《蒋经国传》而被杀的，还有一说是他是做了三面间谍。我想，一个作家去做到间谍，这是可能性是很低的，因为作家很可能把所有的内情都写出来，怎么会有人找他当间谍呢？未来如果他把所有的内情都写出来，那这种间谍的内情还能看吗？所以，各国的间谍应该不会去找作家干这个事情的。那么，当然。也有一个作家认为说，因为他正在写的《吴国珍回忆录》，内部有许许多多蒋介石的内情。那吴国珍是在国民党内，特别是在国民党内的派系里，他属于宋美龄这一派的，所以他有许许多多的资料是非常机密的，特别是跟美国有关系的，所以才会发生江南案。事实上，我常常说哈，在政治斗争里面。那些在高层的人，特别是国民党内的政治斗争，高层的人往往不是两个直接嘴巴互相斗争，都不是，不是直接你砍我，我砍你，不是那样的一种直接的战斗，而是玩阴的。比如说，蒋经国干掉了宋美龄的人嘛，把吴国珍干掉了，那么宋美龄的手就伸不进整个省府里面去，他的政治势力就断了，等于是断了右臂一样的。那么，另外在财经部会属于你的人马再干掉一个，那么他等于就没有人手了，没有人手，他的势力就消失了。这个才是真正政治斗争里面完全不露声色的一种玩阴的战斗方式。当然，这种斗内斗的话，只有彼此知道而已。我讲这个是因为我想，蒋经国其实他的接班过程并不顺利。你想想啊，外面有美国，他要培植他们的人马，想要控制台湾。美国甚至想要把台湾搞成一个联合国托管或者美国托管，因为联合国托管就等于是美国托管了嘛。而蒋介石不愿意，他还想反攻大陆。那蒋经国呢，也当然不愿意失去了蒋家对台湾的控制，所以等于说哈，除掉吴国桢，等于除掉美国埋伏在国民政府里面的一个棋子。当然也要除掉。美国要搞政变卧底的人，对不对？如果如果蒋介石已经知道孙立人跟美国有一种暗盘的关系的话，难道他会安心吗？所以从后来历史的演变来看，吴国珍躲到美国的保护伞底下，至少安度了晚年。但孙立人就没有这么幸运了。事实上，他跟美国搞政变的阴谋啊，从蒋介石日记来看，他其实早知道了。我们上次讲过了。蒋介石在韩战的发生的那一天的日记里，他写着：“孙立人通匪。”他怎么可能会通匪？他通的是美国，可他就是写他通匪。那么，等到台湾安定下来了，他当然开始剪出孙立人的这些他的手下。他呢，首首波被波及的是孙立人手下的一些高阶的军官，像李鸿中将。还有陈明仁上少将，还有彭克立上校等等，都被政府用匪谍的名义加以逮捕，然后长期囚禁。李洪还曾经由孙立人陪同去见过蒋介石啊、哦，蒋介石还允诺要李洪当陆军官校的校长，不料两三个月以后就被共谍的罪名逮捕了，入狱。李洪一关就是关了二十五年。那么当然。更不用说孙立人的英文秘书黄正姐妹也被捕了，他们一关就是十年。到了一九五五年五月二十五号的时候，孙立人的旧部署遭到第三波的整肃，而且呢，牵涉到什么？牵涉到孙立人本人了。那当时郭廷亮是作为匪谍案嘛，大家都知道他是一个假案子啊。可是事实上。孙立人的整个系统就这样子被蒋介石给逮捕了。那么，这个时候他在干什么职务呢？ 1955年，他还在总统府担任参军长哦。当然，总统府的参军长其实就是一种就近的看管，他没有实际上的军权。在总统府参军长的任上，他可以说他的属下是通匪，是匪谍。你想想看，那是多么奇特的一个案子。而且一逮捕三百多个人入狱，那在里面有一个他的部署最重要的是郭廷亮被逮捕以后不断被寻求，然后他一直不屈服，到最后情报头子怎么说服他呢？说郭廷亮，你如果承认自己是匪碟的话，那么你就可以不会牵连到孙立人，孙立人就可以免罪，你就同意吧。于是郭廷亮。或者其他这些人，其实对于孙立人都是非常服气的。我要特别讲，是因为孙立人带部队的时候，他是等于是带着他们的心，他操练他们，他自己跟着他们一起操练，操练到全身大汗，然后他操练到整个就是一个用美国式的那种很积极的操练法在训练他，把他们当子弟兵看待的，所以他们对孙立人是非常忠心耿耿的。因此，这些人没有一个去牵连到孙立人，他就。不愿意承认，可是郭廷亮上当了，因为特务同是告诉他说：“你如果承认的话，你就不会牵连到孙立人。为了不要让孙立人牵连到，他居然签下了同意自白书。结果，这个特务拿着他承认的自白书，他承认他自己是匪谍，自白书去给孙立人看，然后明白的告诉孙立人说：这个是成峰的意思。”你如果不辞职不招认的话，这个人会判死刑。也就是郭廷亮已经自白了，你如果不辞职辞掉总统府参军长的职务，你不招认的话，这个会判死刑的。孙立人很爱部署嘛，他最后就认了。认了之后，蒋介石当然可以用匪谍的罪嫌把他杀了嘛。但是蒋介石还是有点怕，他怕得罪美国，而且没有一个什么调查报告，美国也不会甘心嘛，所以。他就派了一个九人小组去做孙立人案的调查报告，他想要把责任推给这些人。不料九个人报告通过美国驻美大使顾维钧哈，向美国太平洋舰队的指挥官雷德福上将去报告侦查经过的时候，雷德福上将非常的震怒，他认为孙立人是台湾最忠贞干练的将领啊，他根本不可能叛变，而且他在美国训练出来的，他的内心他的正直，他是可以信任的。美国的军方态度是这么强硬，蒋介石没有办法，他最后决定什么？决定从宽处理。在军事法庭判决的时候，作为匪谍罪嫌的孙立人逃过了一死，但是被判了无期徒刑。无期徒刑，但是不是到监狱里头服刑，是在家中软禁。他一生都被软禁，从一九五五年到一九八八年。三十三年的时光，直到蒋经国过世了，才由李登辉加以解禁，恢复了行动的自由。这一年，他已经八十八岁了。再过两年多以后，他就过世了。所以我就说哈，历史需要一点时间的距离才会看得清楚。那么，蒋介石是什么布局，以及局势怎么演变的？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。<音>我们说到了孙立人最后的处境非常艰难啊、哦呃！他在软禁的时期，其实他的妻子也觉得他太委屈了，所以后来啊，孙、呃、立人啊、哦，跟他的一位当时伺候他的台湾籍的佣人。结婚，事实上，孙立人的一生非常曲折哈。在早年，日本侵略中国的时候，攻打上海有一场淞沪战役，日本曾经夸下海口三个月要征服中国，所以当时国民政府把日军引到上海去作战，打了一场淞沪战役的时候，那是打得非常之惨烈，死伤狼藉，而孙立人。当时作为年轻的军官，也带领了他的部署，直接投入淞沪战役，打得非常的惨烈。那最后他身体身受重伤，被救了出来，但是已经不省人事了。为了救他，事实上国民政府也花了大力气，把他送到香港去治疗，开刀手术。可是这一段时间，他的生死不明，他的家人也不知道，所以。他当时结婚的妻子就逃到南方去了，然后在庙里面住着，因为整个国民政府在讨论之中嘛，在庙里面住着，天天在庙里面念经祈求他可以平安。但是两两个都完全联络不上了，所以最后孙俪人是身体慢慢复原之后，才回到了祖国，然后回到了湖南那边去，然后在庙宇里面找到他的太太。是这样一种曲折的情况，因此他太太后来无法生育，无法生育，一直对孙立人感到抱歉，所以他就劝孙立人说：“你就不如啊，这个就近照顾你的佣人啊，你就娶了他，为你留下一个后代吧，否则你无后，我实在是对不起你。”就这样子，孙立人啊娶了这个他后来的佣人，然后。啊、呃，生下了几个孩子，孩子也都非常成器啊。后来留学到国外去，成为学者等等，非常的杰出。但是你回头看这段历史的时候，你就发现说，孙立人也好，吴国祯也好，仿佛这些人物都是大历史里面所安排下来的，就是他的命运是不由自主的，不由自主的被大局牵着走。当美国决定要协防台湾的时候，他就。保证了台湾的安全，而蒋介石也安全了。当美国对蒋介石不信任的时候，这些棋子就被美国挑动起来，调动起来成为美国的棋子，想要来呃主掌台湾，然后把蒋介石赶走。一开始孙立人也没有同意，因此美国并不完全觉得他可以控制，他只觉得能够控制的吴国珍，但是军方没有。可是韩战爆发之后，整个局势就改变了，所以说我就觉得。大历史里面，人仿佛是大局之下的一个小小棋子，命运是不由自主的。当然，说真的，美国对于台湾的控制不是始于一九五零年代啊，从一九五零年代乃至于更早之前，国民政府在对共产党发动内战的时候，也是控制着国民政府的军事啊，控制着武器等等，因此。美国对于蒋介石信不信任，关乎到他的生生存。而一九五零年之后，美国事实上也很想控制台湾，所以通过美元啊，他控制的各种预算，控制军方的结构等等，这些呢，在历史上都有直接的记载。我想，我们以后可以慢慢诉说。但是，我想讲的是说，美国到今天，他依然对于台湾想要紧紧控制着，所以。在台湾的政局里面，包括了台湾在野党、台湾的嗯，民进党、国民党也好，事实上它都有千丝万缕的关系。因此，即使到今天哦，国民党在跟民进党的选举里面，事实上在蓝白河的过程中，也就是即使到了近现代啊，在蓝白河的过程中，许多人都认为说，这中间有美国的痕迹在内。那至于那些痕迹是什么呢？当然有人疑虑说，哦，蓝营的里面有一些人是跟美国比较近接近的，所以接受了美国的要求，做了什么什么事情等等，有许许多多的谣言。但是，我想这就是等待以后的大历史来解谜了、啊。我们现在也很难说啊，谁、呃、是谁这样。但是，我觉得历史未来会解谜，可以想见的就是说，美国在2024年的大选里面着力非常之深。好，着力即使是再生，但是在大历史里面哈，我们也可以看见，就是说国民党当时到台湾的时候，其实是在大陆上打到已经无路可跑，然后渡海而来，台湾是最后的基地的。本来国民党在台湾展开了白色恐怖时期，逮捕了许多政治犯。啊，然后这些政治犯因为有共产党的背景，有共产党的党员身份等等，本来判了死刑，但是有意思的是什么？还不敢执行，因为一些法官、一些司法人员很怕说，万一执行的哪一天共产党打过来了，渡海而来，国民党会无处可跑。万一共军要清算起来的话，他们会死无葬身之地。所以判了死刑也不敢去枪决。可是，寒战之后，国民党的安全得到保障了，所以在狱中开始大开杀戒。历史上，人们称之为“ 1950年代白色恐怖”的时代，就从这时候开始了。所以我后来哈，我曾经访问过啊，一九五零年代白色恐怖的老政治犯，像陈明忠啊、林书阳这些人，他们就跟我说，他们其实对于国民政府并没有太大的仇恨。因为他们作为红色的革命者，看到当时的局势，国民政府已经风雨飘摇了，所以中共曾经给他们下的命令是要保存台湾的电力啊、资源呐、啊，所有的这一切。为什么？因为共军即将渡海而来，很怕国民党把所有一切破坏，未来难以收拾。他们就听了这样的命令，而事实上，国民党的风雨飘摇也使得。共产党在台湾的地下党扩大发展，发展的里面有太多的这些当时的投机分子，他们认为反正共产党很快渡江了，你不早一点投入的话，未来没有位置可以做，所以共产党扩张太快，然后最后等到国民政府慢慢稳下来之后，很快就被破获了。所以一九四九年到一九五零年代，整个白色恐怖破获的速度是非常之快的，因为。他们扩张太快，然后没有经过这种严格的筛选。有意思的是说，事实上，国民政府对于这些人还不敢大开杀戒。可是，真正大开杀戒是寒战以后，因为他稳住了。因此，老政治犯往往说：“我们并不恨国民党，也不恨国民政府，因为共产党就是要来搞革命的。我们要推翻国民党，我们要换国旗的人。”我们这些换国旗的人是要搞革命的人，所以我们被杀是应该的。如果有一天国旗换，我也会清算国民党以前对共产党的屠杀。那么我们是准备做烈士的。他唯一恨的就是说，因为美国来了，所以他认为是美国的冷战政策才使得他们被杀。这一点是我觉得非常有意思的就是说，我们后来在阅读白色恐怖这一段历史，乃至于阅读二二八这段历史的时候。常常有一个现象是说，仿佛这些人都是无辜的，但是事实上，嗯，包括了反校也好，或者其他的这些，嗯，白色恐怖时期的历史叙述， 2 2 8的历史叙述，往往都把他们当成无辜的，但其实不是。我想讲的是，在这样复杂的历史背景之下，我想听过这一集的朋友应该知道，其实历史背景是非常之复杂的。有美国，有中共，有苏联，有韩战，整个大历史的背景是非常复杂的。因此，把它轻易归诸于仿佛一群无辜的年轻人，然后因为信仰民主自由而而牺牲，我想这是一个对历史的误解。也就是把烈士当成了无辜者，而这些烈士他们所认知的，特别是1900年代的牺牲者，他们认为韩战才是他们决定命运的关键。而韩战又决定了台湾的许许多多的社会生活，包括了哪几个方面呢？包括了我们的饮食习惯，来自于我们的牛肉面。那牛肉面有些什么故事呢？我们下一集再来为你诉说喽。